0: 三幺幺 零， 摁响门 铃， 推开一个故事。
1: 我是在体制内里头的一个最自由的、最不安分守己的、最没有政治倾向 的， 也最不走这个仕途的这样子的一个纯粹的业务型的这样子的一个从业人员吧。我虽然在体制内受着各种体制的这种管卡 压， 但是 呢， 我的心里头。是一种放松的、自然的、自由的，甚至不屑一顾的，呃，这样子的一个一个人吧<音乐>。我的孩子是八八年的，我不要求他去考什么公务员。我觉得这个时代要求孩子去考公务员呀什么的，都是因为到了这个体制内无所事事，你也能拿到工资，这实际上是一个最荒诞的一个想法。你无所事事。等于你给别人不做事儿，同时也把自己消耗掉了。我觉得这是我们的一种倒退和无知。在体制内啊，做艺术的人啊，最痛苦的一件事情是什么呢？每一个领导他都认为他是一个艺术家，<笑>没有标准。哎，他们哪有审美啊？我为这个事情呢，和我们领导都拍过桌子，摔过鼠标，不干了。这是我在体制内最困惑的一件事情。这件事情有点像体制内的小公务员写材料。那个体制内的个人成长，你要是从那个职务很难成长，你要是成长，你是个扭曲的成长。但是我在纸媒最辉煌的时候，我跟着辉煌过，我把这个文化的含金量，我把它做出来了。我做的是这个，是是领导不可压制的一个事情，嗯、但是。就包括最后我评高级职称的时候，也是这样子的，我的材料递不上去，因为我评上了高级职称，我就和他是工资上和职务上是划等号的，你知道吧？<笑>
0: 好，欢迎来到我们的播客房号3110。啊！今天是我们副专辑体制内的节目。然后呢，因为今天我日常的搭档雪峰啊，他临时要赶去另一个城市，所以呢，我就在我们今天这位比较特殊的嘉宾他自己的工作室里面就抓了一个搭档。然后其实也是我们主专辑上一期的嘉宾啊，他叫西西。然后我们先请西西跟大家打个招呼。嗯，大家好。然后这个能够当凡凡老师的搭档，我特别的荣幸。对。然后我们今天的嘉宾呢，算是我们体制内这个专辑最年长的一位嘉宾了。嗯，今年六十五岁的段老师，退休前呢是在体制内的一家出版社做美术编辑。然后现在呢，他是开了一个雪山书屋，在新疆的喀纳斯。其实我哎一直很想问问我们单位那些快退休的大哥大姐哈，他们对体制内的真实看法和认识。到底是什么样的，跟我们年轻人有什么不同？但是呢，碍于工作关系呢，那肯定不好直接问。然后正好呢，因为好奇段老师的书，屋，所以呢就邀请段老师来跟我们聊播客。就没想到段老师呢，正好是体制内出身，而且有很多有趣的经验和经历，愿意跟大家分享。所以呢，我们的提纲呢就果断的换成了我们体制内这个专辑的提纲。啊，那我们还是先请段老师来跟我们年轻的听众来做一个自我介绍
1: 。呃，大家好。嗯，范范好，哎，是凡凡呀，还是范范呀？<笑>都可以，都可以，嗯、都都好。嗯，嗯我我叫段离，嗯，我这个呢是一段两段的段，离呢是离别的离。我这个名字呢，我还觉得和我的这个曾经有一段时间的这种工作也有关系。嗯、我是出生在新疆游牧部落的这样一个草原上，嗯。我的字呢要联系起来说 呢， 就是叫隔一段时间离家出走。我后面再讲我的工作吧。为什么要离隔一段时间离家出 走？ 是是出差比较多 吧？ 哦， 我那时候在体制内工作的时 候， 出差比较 多， 因为我曾 经， 嗯， 虽然你前面介绍我是一个美术编 辑， 嗯， 但是后来 呢， 我曾经做过八年的有一个旅游杂志。呃， 我在这个杂志里头是当主 编， 你知道 吗？ 我这个杂志的名字是叫《丝路游》。所 谓“ 丝路 游” 呢， 就是介绍丝绸丝绸之路文化的这样的一一本杂志。那丝绸之路就太漫长了 呀！ 你想从长安出 发， 一直到这个中亚。呃， 为了(笑)编这个杂 志， 我不是隔一段时间离家出 走， 几乎是天天离家出走。
0: 哇！ 但是段老师。其实，因为听众现在知道您已经退休，所以大家可以推算一下，嗯、往前看，您在编这本书、嗯，每次出去啊，需要那么多个地方踩点的那些时候、嗯，我觉得可能是在我们国家的旅游业可能都还没有发达到现在这个程度，然后旅行对很多人来说是件特别奢侈的事情，可能您这个工作是很多很多人向往的吧
1: 。其实，嗯。至少是觉得好像是，呃，没有面朝黄土背朝天吧。嗯、呃，至少是我们是坐在办公室里头、嗯。因为我们今天谈的主题是说在体制内啊，嗯，我实际上我是在体制内里头的一个最自由的、最不安分守己的、嗯，最没有政治倾向的，也最不走这个仕途的这样子的一个纯粹的业务型的这样子的一个从业人员吧。我虽然在体制内受着各种体制的这种管卡压，但是呢，我的心里头是一种放松的、自然的、自由的，甚至不屑一顾的，呃，这样子的一个一个人吧。因为呵呵我们所学的专业不同，因为我是个画画的人，嗯嗯，在单位上呢，虽然是把自己的创作能力施展不开吧，至少我在家里头还是比较自由的。嗯哎，呃，其实，因为我是五十三岁退休的嗯，嗯，我为什么没有挨到这个六十岁的这个年龄呢？我本来应该是六十岁退休。哎，您是女士，应该是五十五岁退呀、啊。但是我是这样子的，我退休前呢，因为我的专业比较过关嘛，评、嗯、上了一个正高级的职称。那正高级的职称呢，就说可以到六十岁。Oh. 哎呀，我我连五十五岁都挨不到了。我五十三岁的时候呢，<笑>强烈要求要退休。为什么呢？嗯，说体制内有很多的问题吧，但是体制内还有最幸福感的一件事情呢，月月的工资都能够保证，而且呢，嗯、我高级职称的工资也是到了顶头了。我不可能再有比高级职称还要更高的这个工资了，已经没有涨，我就觉得已经太满足了，我还在那混什么混呢？嗯，我我就哎呀，强烈强烈要求退休<笑>。懂了，懂了，懂了。后来呢，还有一个呢，就是因为我们是一个出版单位嘛，就每天要看读书、看报、要学习，组织起来念报纸，我这个受不了他们经常念报纸的时候。我都在旁边 说：“ 哎 呀， 我也认(笑)识这些字 儿， 你不用 念， 他们念的又不标 准。” 哎， 我有一次我在会议 上， 我提出我说我们一人念一段行不 行？ 后来该我念的时 候， 我就本来是应该念两千 字， 我啪的就两百字念过去 了， 他们谁都没发现。其实他们都没有发现。呃， 人家 说：“ 哎， 你怎么这么快念完 了？” 我 说：“ 你们听进去了没 有？” 哦哦。好，下一个就下一个念
0: ，然后大家还给你鼓掌呢，
1: <笑><笑>所以我就我就我就觉得太浪费我的生命了。我虽然已经五十三岁了，我不能再耽误了，我就。要求退休了，哦，明白了。<笑>有些时候你在那体制内哦，你自寻快乐也是很容易过去的。嗯，好吧，那我们现在就
0: 从我们的正式的问题清单这儿开始。嗯、好，那、嗯啊、就是第一个问题、嗯，段老师，您对体制这个词哈，总体是一个什么印象？如果用三个词来形容，或者你觉得有没有什么一个你想讲的故事是什
1: 么样的？呃、我，我我对体制的理解是这样子的一种，过去我们。所有的人都在体制里头、嗯，这个是有社会保障的一个这样子的一个概念。我现在退休了，你看我有退休工资，有社会保险，而且我有公家给我分的房子。嗯，哦、呃，好像觉得呃，我还是享受的这个社会主义的这种优越性的。
0: 嗯，就是您是哪年参加工作的呀
1: ？我是七五年高中毕业，一九七五年。嗯嗯,嗯。呃高中毕业以后呢，必须是要上山下乡，你知道吗？啊、哦，就是接受贫下中农的再教育，或者是接受工人阶级的再教育。嗯，我那时候呢，就是到了阿勒泰有一个矿，叫做云母矿。我是在矿井底下工作了三年，就是原始的那种开矿方式，打那个炮眼把炸药放到炮眼里头，爆破完了以后呢，就清那个矿渣。我是经历过这个年代的。而后呢，高考恢复以后上了四年学， uh-huh. 四年学毕业了以后呢，我就算是有幸的分到了出版社，嗯，八二年，对，八二年分到了出版社，这就算是正式工作了嘛。哎、嗯、呦，就觉得哎呀，自己好幸运呀，能有这样子的一份工作哦，风吹不着，雨晒不着，也不用下矿井，也不用有什么，没有任何危险的这样一个工作嘛。包括我的父母都觉得，哎呀，我的女儿终于。嗯，做上了一份体面的工作，而且是个文化单位啊，就是那时候我就觉得很满足的，嗯，是这种工作心态，嗯。我我我明白了、嗯嗯嗯，所以
0: 您可能对体制的这个印象，它其实是留在您最初的那种记忆里边，不是您接近退休的时候的这些印象。对对,对。像比如说刚才您说到，您重新回到大学读书的之前，有过三年的上山,山下乡，然后去当了铝母矿的工人。呃，我不知道您对现在的年轻人的了解多不多啊？但是现在的年轻人他们在选择职业的时候，如果一旦有谁知道自己的职业可能会发生这样一个几年的断裂，再重新回。大学读书对他们很多人来说是一件蛮不可思议、蛮不敢去尝试或者挑战的事儿。所以，哎，其实我觉得你们有过那一段经历，所以您可能体会到的人生百态就更多，也会对您后来的一些工作有很多，我觉得可能也许是正面的影响，是吗？嗯
1: ，就是，实际上，嗯，你在这个工作过程中啊，你遇到再大的困难哦，你就想，哎呀。矿井底下工作的时候，更是觉得暗无天日，哪有希望啊？嗯，现在现在你看，我觉得还是算是一天比一天好吧。当然，我不会拿我的经历去要求我的孩子也和我要一样的这种心态。我你像我的孩子是八八年的嗯嗯，我不要求他去考什么公务员、嗯。我觉得这个时代要求孩子去考公务员呀什么的，都是因为他的家长仰视过这个公务员，会觉得哦。到了这个体制内，啊，你就可以无所事事，你也能拿到工资。这实际上是一个人的一个最荒诞的一个想法。嗯、你无所事事，等于你给别人不做事同时也把自己消耗掉了。我觉得这是我们的一种倒退和无知。我们那时候在工作中啊，是一个积极向上的一种工作心态。比如说，别人要给我说你来做一个封面，我会把这个封面拿出五套方案来，嗯、让作者。来选，就是尽心尽力的去做、嗯，而现在的不是这样子的。当然，现在的工作方式也不一样，他可以电脑里头变出个一百种吧、嗯，但是那一百种毫无创意的一种东西，他希望付出最简单的劳动，获得最丰厚的这种回报。嗯嗯
0: 嗯
1: ，每个人的想法不一样、哎。为什
0: 么会现代人会想着哎付出最少的劳动？他觉得这种
1: 呃，他觉得这是他的一种智慧。他会觉得我们很傻，他会觉得你你没有必要去。当然，我现在如果要让我重新工作的话，哦，我可能也不会像过去那么努力的去做。嗯，呃、嗯，但是也可能是我们那个本性难移吧。哎
0: 、呃，你会努力的做的。<笑>我觉得我在书里面，我觉得。呃，一直觉得老板是做做做做做事情做的最多，吃苦耐劳，然后吃的最早，回来最晚，永远是活干最多的那个人。我我是这样来看的，可能就
1: 是一种热爱，就
0: 是您当年刚刚你说、嗯
1: 、考上公务员的人哦、啊，他是通过某一段时间的这种打拼得到了这么一个职务，其实这个岗位并非他热爱的，可能是他爸爸妈妈喜欢的。可能是他爷爷奶奶期盼的，所以他对这一份东西哦，他觉得，可能没有你那种珍惜感。嗯，对对，我觉得是没有。包括我现在，我们、嗯、我们也有很多的事情要要用这些公务员去跟他们打交道呀、嗯，但是他们的那种工作状态完全不是这样子的、啊。我说一个体制内的，呃，你没有问到，但是我很想说一个这个，我想的你也可能问不到这个啊。哎，您讲。嗯，在体制内啊。就是做艺术的人哦，嗯，最痛苦的一件事情是什么呢？每一个领导他都认为他是个艺术家，<笑>呃、没有标准。他不管是什么，我们的处长也好啊，局长也好呀，你设计完的封面哦，他要去看，嗯、看完了以后呢，他要跟你说把这个颜色去掉，把这个树去掉，把那个去掉，甚至呢，他还要坐在你的电脑跟前儿，给你讲这个标题字放成红的行不行？我为这个事情呢，和我们领导都拍过桌子，摔过鼠标，不干了。嗯嗯,嗯，这是我在体制内最困惑的一件事情，比读报纸还要痛苦的一件事情
0: 。这件事情有点像我们这些体制内的小公务员写材料，就是每一个领导都觉得自己的材料是写的最好
1: 的，然后他就会指导你。<笑>不是，你们写材料是有范本的，你知道吧？我们要搞一个版面设计，要搞一个封面设计，他们是用他们的这种，哎，他们哪有审美啊他？他们不知美是何物，他们就认为标题越大，红光亮就是他们的审美，你知道吧？嗯，那个标题一定要放红色的。我说为什么要放红色的？哎，这是我们第几次会议啊？我后来当过一段时间那个杂志的编辑，你知道吧？不、就是我编的那个《丝路游》杂志，我那个《丝路游》杂志编的是很有人文情怀的。他们那个我们编编了一个是叫个，反正就是一个党刊的一个杂志吧，啊、哦，嗯嗯，哎呀，每回哦，他的文件他一定要放红标题，我说我说中国书法一直是黑白关系，你为什么要放红标题？<笑><笑>我不敢跟领导这样，<笑>他就说，哎，你放个红的没事儿。我说啥叫有事没事要不然你来当编辑，你来当美术编辑。
0: 领导肯定还觉得你怎么那么多事儿，叫你换你就
1: 换嘛。对对，虽然是党指挥枪，我就不能让他。只会我的鼠标。<笑>嗯
0: ，那我们就接着聊哈，就是刚才清单上前两个问题您都回答了，我就直接问第四个问题哈，就是在这些年您的工作当中都是你喜欢的吗？就是在就矿矿那段咱不说了哈，就是后来的这些工作当中，您觉得呃您有过挫败的时候吗？然后您对这些年你自己的这个选择哈，就到您退休了您回头看的时候，您是怎么评价您自己的这个选择的呢？
1: 我我这个工作哦、啊嗯，我我还是比较喜欢的，因为美术编辑首先和我的专业，嗯、呃，还不是特别脱钩，嗯，很对，所为所用吧，这是一个。再一个呢，在这个这三十年的这个编辑生涯里头啊、嗯，我不断的在提升自己、嗯，我没有觉得我走下坡路，嗯，这也是我自己比较满意的一件事情哦、啊。虽然我在这个工作中，比如说和领导的关系一直处得不是很好吧，嗯、但是这些根本就没有影响到我，过去了就过去了，我根本就嗯,嗯，不屑于考虑他们就不在我的这个人生范围里头了，嗯、对，明白，呃，也不存在什么如意不如意。我对我的工作我自己哦、啊，最满意的一段时间呢，嗯，是什么呢？同样也是我最艰难的一段时间，做《丝路》杂志的时候，对，做这个杂志的主编。在新疆哦， oh. 它是一个这个文化很厚重的这样一个地区，对我们的出版资源也非常丰富，但是我们经费又非常的欠缺，因为新疆这个地方呢，嗯、它不是像内地，像你们，我们把你们叫内地，你们改革开放比较早，市场经济进入的比较早，九十年代做杂志的时候、嗯，你如果没有广告，没有发行市场，那你是举步维艰的。嗯，而我又在新疆这么边远的一个地方，嗯、又做这么一个文、嗯、所谓的有这个有文化含量的这样一本杂志，嗯，印刷又是彩色印刷，成本很高的。哎呀，我四处化缘，到处去，为了节省这个编辑的力量，呃呃，广告也就没有拉不上，一次一次被广告公司欺骗，说你给我登上，我会怎么样怎么样的。啊最后我也给他登了封面封底，把最把最好的版面都给他们，最后一分钱广告也没收回来，等等这样的事情我都经历过，还能这样？嗯，但是呢，我为了编这个杂志，我走过了新疆的三山两盆地，嗯、天山南北，嗯，昆仑山上下，阿勒泰里里外外，这个是对我来说是一个人生的一个，一、嗯嗯、我自己觉得是我的一个财富。虽然那时候我特别艰难，而且那个时候啊，是我孩子上小学、上初中的时候，嗯，压力很大。嗯，孩子爷爷奶奶管着，我也有幸碰上了一个很好的公公婆婆，他们特别支持我的事业、嗯，包括我的先生也非常理解我、嗯，甚至有些时候我和他两个人一块到南北疆去采风、嗯，那段时间我先生他为了坚持自己的绘画道路嘛。他就到北京就北漂了嘛，就成为一个自由自由画家。他就觉得我做的这个事情非常值得，我就和他两个人一块去到喀什去采风啊，到阿拉泰去采风呀，都是我和他两个人一块去。虽然我进过沙漠，上过这个五千米以上的这个帕米尔高原，呃嗯、各种交通工具都坐过拖拉机呀，什么夜班车呀、<笑>毛驴车呀。那时候新疆连高速公路都没有的年代。嗯，但是那个时候每出一本杂志，就像我又孕育了一个孩子一样的哦，就觉得，同时我那个我那个杂志呢，嗯，同时我那个杂志很快就得到了社会的认可，啊，我也就在那个时候呢是小在出版界小有一点名气。哇，我就是觉得我对我的工作，嗯，和我所从事的这个职业，嗯，我还是心怀着一种。感恩和满足，对对，嗯对嗯、我理解到了、嗯。至少没有荒废我的这个年华吧，呃，这个说起来可能你们觉得有点高调哦，没有没有，好像也许有些有些有些年轻人可能不屑一顾，哎，你还能做出什么来？<笑>嗯，至少我是觉得，啊、呃、啊、呃，对，是这样子的一种。真的，嗯、我帮老师整理书的时候，就看到好多老师以前帮其他图书做的封面啊、插图啊。哎， 我那时候还挺惊讶的。哎， 我那时候还能画得这么 好， 对， 画得特别好。我现在好像哎都画不出来了。但我觉得
0: 做做做做您这行有一个特别好的地 方， 就 是， 呃， 你们是可以有作品保留下来的。我总不能以后跟,对对对对跟别人说，你看我写了多少篇材料，你看我材料写得好吧<笑>、
1: 嗯？可以我。我给别人报了多少账啊？<笑>对，挺
0: 挺好，挺好笑的。对，呃，我也想问一下您啊，就是现在很多年轻人不是都把考编作为人生的重大目标，然后大家现在都流行说一句话嘛、嗯，年轻人都说宇宙尽头是编制。那段老师，请问您对这种就是考编热、考公热，您是怎么看的呢？嗯。
1: 我倒不觉得，这个考编好像是一个最高级的一个追求。我甚至都不鼓励我的孩子去做这编制内的这种工作，甚至我觉得最没有创造力的人，嗯、最把握不了自己的人才去考这个职务呢嗯。嗯，我是这样认为的。
0: 虽然您一直都在体制内，但是您得的结论是这样的
1: 。对，对因为我的那个体制内和当下的这个体制内是呃两个不同的概念。我们是时代洪流把我们卷进去的、嗯，我们不在体制内，我们去不了别的地儿啊，我去不了呀。嗯，对对我们那扫马路都必须要是体制内给你发一个条吧，你才能去扫的。对，所以段老师，嗯、您是觉得现在的体制内是一种比较缺乏创造力的工
0: 作，是这样吗？嗯
1: ，我我所看到的，至少在新疆，嗯，嗯这个这个所谓的这种事业单位，嗯，我看到的是这样子的，嗯。嗯为什么热门这么这么热门体制内哦？实际上呢，这些真正考公务员的人未必他们真的喜欢这个工作，嗯、有些时候可能是迫于家庭、嗯，呃，有社会保障，是这样的，哎、嗯，但是我觉得每个月拿那么辛辛苦苦的一点钱，你知道吧？现在体制内。他那个钱也就是那么干巴巴的工资呀，可能你们那边内地的体制内比较比较丰厚一些吧，嗯，倒也没有。但是我觉得现在真正在体制内的这些年轻人挺可怜的，他们可以在我们这些呃老年人跟前耀武扬威，或者是在其他的那些个要求他们办事的人跟前耀武扬威。其实他们每个月就数那么一几张票子，呃，领导在他们一个脸儿，领导不在他们又是一个脸儿。我觉得活得挺卑微的。我不是，我不希望我的孩子去做这样子的工作
0: ，嗯嗯，但是有一些现在的年轻人，他们是这样说的哈、啊，就比方说我们博客前几期就有听众留言，就说他为什么会一直想去考公，就是可能就是。接近零零后的孩子哈，他们就说，嗯、呃，我也挺希望有一份，就是我自己这个工作，呃，能够让我的家庭感受到，就是给自己的家庭，比如爸妈妈，他们可能呃，工资也不是很高，但是我一旦考上公务员，那么我对爸爸妈妈的帮助，就是能够让他们感受到一种稳定和安全感。所以，呃，有的人觉得他也很，呃喜欢这样的一个状态，自己能够改变了一个家庭的现状，所以，呃，才会有这样的考公热嗯。嗯，对这样
1: 的。孩子，您是怎么看的,的那也是这个年轻人，他给自己定位和起点也是太低了，是一个最低最低的起点。真的，一旦他到了，他当了公务员以后啊，他会羡慕那些自由自在的人。嗯，你像我们在狐狸书屋里头啊，就碰到一些这样的，啊，他们工作半年，完了半年开着车出来，哎呦，我都羡慕他们，我都觉得，哎呀，我生不逢时。嗯、呃，我要是再重活个二十岁，我也会像他们这样去生活。嗯，是这样子的。嗯，所以我的孩子，他说他要当个自由撰稿人，我说好呀好呀，你只要出作品，你当个自由撰稿人也好呀，我分享你的你的作品，嗯、呃，分享你的自由我，我都不希望他去。哎呀，不是我希望不希望，他也他也考不上，他要真考上<笑>真的。<笑>哎呀，不必去卷？公务员那些题目多可笑啊，各种选择题，各种那个，我都觉得那些题目、嗯、我明白，明白，嗯<笑>嗯嗯，嗯嗯嗯<笑>因为我也是考过来的嘛，嗯、然后考的
0: 时候我、哦、我知道，就是、哦、对不起、啊。没没有没有没有，没有嗯、我我是这样觉得的，嗯、就是呃，我其实我不知道这个信息有没有跟你讲过，我也是一个就是即将准备辞职的公务员，但是呢，因为我现在有一些还做着我比较开心的一些事情，<笑>所以当时再来的时候，我就会觉得哎，还蛮好的。但是这个事情它必定是会结束的
1: ，我也希望我的人生可以过得不一样一点嘛。其实，其实我在我四十岁之前吧，也有过这样子的犹豫和彷徨。但是我们那时候啊,啊，瞻前顾后，你知道吧？实际上，我那时候如果要是辞了职，我要是做一个广告公司呀，做一个出版人呢、啊，出版商啊，也能担当得起。嗯嗯。但是就是在那个时候呢，也是瞻前顾后，错过了这个时机。可能在我最佳的年龄的时候，在我最有创造力的时候，嗯，机会也最好的时候，嗯，我没有把握住这个没有走出那一步。嗯，对对。但是呢，我觉得所有的工作。嗯，首先你要做的愉快、快乐、快乐的工作，是我们一生中最幸运的一个选择、嗯。给自己定一个最高目标，再定一个最低目标。嗯，嗯最低目标不痛苦，最高目标天天快乐。不行，<笑><笑>对对是，好吧，嗯嗯。那
0: 下一个问题啊，就是因为我们之前也了解到段老师在体制内的工作是做什么了，所以我们就直接问、啊：那如果是从个人成长的角度，您来评价体制内的
1: 这些工作、呃，您是怎么评价的？是这样子的，咱们两个人说的这个体制内和体制外哦，呃，时间段不一样。我只能说我在那个年代的这个体制内啊，是一层一层的压制。今天他当主任了，明天他那个什么都在这个里头呢，你知道吧？我我所接触的，嗯，直接面对的是一个处长，他不希望，嗯，你超越他。嗯、就像我那会儿在出版社，那个社长完全就是一个嗯嗯一个印刷厂来的一个人，他喜欢盖房子，你知道吧？就<笑>、啊、千方百计的想把一个楼盖起来。呃，他就不是说你千方百计的出一本好书啊，嗯、呃，你给他报个选题哦，他根本就不知道选题为何物，出版社还管盖楼啊？对呀、啊，他他自己要搞他的这个出版社的一个基础建设嘛。哦，明白这个所谓的出版进入到这个市场经济的时候啊，编辑成了这个出版社里头最边缘的人，你多出一本书还多赔一笔钱。他是这样子的，他，所以我那时候为什么要把这个杂志拿出去单挑呢？我我自己我自己来找钱，你出版社不给我一分钱，我我硬是这样扛了八年。但是我在纸媒最辉煌的时候，我跟着辉煌过。我思路游，我的这个起点很低，但是呢，我把这个文化的含金量，我把它做出来了。嗯，我至少在那个时候，我在我的杂志里头谈到了楼兰文化，嗯。谈到了玉石文化，谈到了佛传文化，谈到了丝绸之路文化。我觉得这个东西、嗯，作为我是一个搞美术的人，是一个并不在这个研究体系里的这样一个人，我能把它，能把它呈现出来。嗯、我觉得这是我的一个文化积累和一个文化贡献。嗯，我做的是这个，是是,是领导不可压制的一个事情。但是你说，嗯，我要想。从一个小的公务员，我我要当一个科长，首先要让处长认可你，就包括最后我评，嗯评高级职称的时候也是这样子的，我的材料递不上去，他就说你评这个职称干什么？呃，评了职称这个评聘分离，你就是评上了高级职称，你也是工资不能兑现。对，我就觉得很奇怪。因为我评上了高级职称，我就和他是在那个工资上和职务上是一个是划等号的，你知道吧？嗯，嗯所以所以这个那个体制内的个人成长很难成长，你要是从那个职务很难成长，你要是成长，你是个扭曲的成长，你可能是通过你的各种各样的关系溜须拍马，嗯，或者是你完全是没有人格的那种。嗯嗯哎呀，我我我都不屑说这个了。我们那个年代是这样子，的。当然今天是怎样我不知道嗯嗯。你像你刚才说的，在外企，他希望你成长，嗯，天天给你培训，希望你能成为一个独当一面的人。嗯、在我们那个体制里头，害怕你独当一面嗯嗯。你独当一面，他干什么去呢？他说这个标题是红颜色，<笑>你说不行，我必须放成黑颜色，他就没有话语权了呀。啊、<笑>你不就蔑视他了呀？是不是？我,我知道，我知道。啊、所以。我觉得在我们那个体制 内， 你很难成长。你的成长是各种各样 的， 在那个逆境 中， 成长不起来的。我是得不 到， 我没有得到成长。我在我们那个单位 啊， 所有的领导都出过 国， 都去看过各种什么法兰克福书展 呀， 各种各样的。我我没 有， 我一一次出国机会都没有。嗯， 我也不争这个。嗯。不
0: 明,明白，明白，我知道，就是您所说的这种扭曲式的成长，就是有些人他能成长起来，但是您把这种成长付出的代价视为一种扭曲。其实我我非常能够理解您说的这个话，因为其实，呃，咱们也都
1: 见过一些嘛。嗯，这个是，呃呃，这种扭曲，我宁可不成长。嗯，我就愿意当那个草，我可比较当那棵树呢？是不是
0: ？现现在可能会比你们那个年代要好一些，因为它毕竟现在很多东西更加透明。但是呢，呃，它也是一个慢慢在改变的过程，所以肯定不可能
1: 一蹴而就。所以你你问我这个话题呢，要首先是要有这个时代背景的。嗯，对，当然今天的今天的体制内怎样我不知道哎。嗯，但是我我从我们这个村委会我就已经感觉到哦，嗯、他们刚来的大学生哦，那个腔腔调调。和我们那个年代的那个处长的那个腔调是一样的，<笑>他那种我跟你讲叫这个上行下效，你知道吧？传承的特别好是吧？就是不用教，不用教，那种口吻呢，就是完全是那种上行下效的那种、那种、那种东西嗯。嗯
0: ，可能还是有一定的地域性的原因、嗯，我觉得是这样。因为，呃，如果说放在我们成都或者是一些其他的，可能的就是更大的城市，他、嗯。它可能还是会有可能还是会有，但是呃，我觉得他应该也是在一个逐步向好的过程当中，只是说还没有那么快，嗯、<笑>我是这么理解的。嗯、对，嗯、呃、嗯，好吧，那那再问一下段老师、嗯，您这些年收入怎么样啊
1: ？我收入，我就是靠我的那个退休工资嘛。嗯、我们在新疆的那个。工资还是在全国来说是比较偏低的，因为在内地吧哦、啊，高级职称至少能拿到万把块钱吧。嗯嗯，对我来说已经很好了。你想想，<笑>我刚退休的时候是拿了个八千块钱嘛、嗯嗯，现在我、哦、逐年逐年，现在涨到了个差不多快九千了吧。嘿嘿嘿。哦，那、哦、还是不错呀、哦，这个退休金其实、哦、蛮高
0: 的嗯嗯。对对对
1: ，可以的。嗯、呃、嗯，对我来说已经。已经很满足 了， 哎 呀， 一 天， 嗯， 所以我就希 望， 嗯， 我们国家更安定、更团结、更嗯、更蒸蒸日上。对对对。我虽然也没有住过大 院， 也没有用过什么那 些， 但 是， 嗯嗯 嗯， 我我的(笑)那个医保卡里头总是有好多 钱， 也有也有。老 师， 你
0: 医保卡放哪儿 了？
1: 医<笑>保卡别人用不了耶，<笑>我也不希望用用它，一用它我就完蛋了，嗯，我也不用它，哦、嗯，没事，买个创可贴，买个酒精还是可以的，嗯、<笑><笑>哦，那个可以，<笑>
0: 嗯。其实还是蛮高的，因为我们现在就是，比如说我们上上期嘉宾嘛，是一个咱们成都一个一九九九年出生的小公务员啊。然后呢，我们就问过他，他是真正把他自己的收入说出来了的，就是他现在就说他是一个月九千九百九十九块，哎，就是一万块钱吧。啊，那他九九年
1: 的他都拿这么高哎，我是 5, 嗯，五，五，我是五七年出生的人哎，我六十多岁，比他大了一倍多了。哦、对对<笑>但是，呃，他
0: 的就是这种是因为在职的工资嘛，然后您是退休，因为因为其实退休的人员在比如说他的那个所在的单位啊，呃，是会比他的薪资要低很多的，就是说，呃，他们单位可能呃普通的退休的人员，如果他是一个七七级或者更低，那。他们可能拿到手就是四五千块钱吧，就是在成都，所以，呃、嗯，
1: 对，现在，嗯，在这边就是普通的哦，就是在那个处长以下的工资哦、嗯，也就是个三四千块钱吧。对对，我们是这样子的，有时候我们过生日还给我们发一个两百块钱，嗯，祝段老师生日快乐。<笑>哎<笑>对对对，嗯，<笑>完了，我们还重阳节还给我们发一袋子面粉，<笑>嗯
0: ，对我我觉得这些福利其实总体来说都还是蛮人性的，还不错，我觉得会会有一种就是还归属感吧，嗯嗯、还,还,还是挺好的。对对对,对。那下一个问题啊，就是您觉得是什么让您在退休以后想到每年要花这么三个月的时间到喀纳斯来进行书屋呢？就是呃，我有看过您的那个视频号嘛，然后我其实，在视频号里面我还蛮惊奇的，我是看到哎，就是很多人在您的评论区留言，我觉得可能都是您书店以前的客人吧，然后他们都说您书店很宝藏，你也很喜欢跟年轻人交流，就是有有这方面的原因吗？嗯
1: ，其实。哎呀，我我不是前面说过吗？很多事情哦，嗯、我是命运推着你去这样做的。其实我在退休以前、啊、根本就没想过。完了退休以后呢，又鬼使神差吧？哎呀，这个用词儿也不当。嗯，反正就是又、啊、又又搞了这个书屋，因为一些原因，所
0: 以有对,对
1: 。而这个书屋呢，又是我特别愿意投入和我愿意乐在其中的一件事情。嗯，你说我这个书是一个宝藏，嗯，我也承认。因为这个里头呢，这个书的组成呢，嗯，有可以说五分之一是我爸爸留下来的书，还有五分之一呢是我和我先生两个人结婚以后两个人的书有拼在一起的一些书，还有我们两个共同买的一些书，嗯嗯，这是两个五分之一了是多少了？还有一个五分之一呢，就是嗯，我的朋友说啊、哎，你搞书了。把他们，嗯，呃、曾经的一些好的杂志啊，书啊、呃、送给我的，嗯嗯,嗯还有一个五分之一呢是这个，我有个朋友，他是做儿童图书的，嗯、哦，他一直鼓励让我做绘本，我还准备今年冬天我回去就开始着手，我也开始做一做绘本、哎、啊，嗯嗯，很多儿童书这边，嗯，完了以后呢，他呢他们的库房里头哦，出版社啊每年要。要把这个存货要清一次，呃，出版的时间长的书呀、啊，就清了一次货，结果就从北京那边呢给我运来的，免费给我，嗯、呃
0: ，免费倒是我
1: 很欣然接受，嗯、但是运费呢，
0: 发了将近，<笑><笑>啊,<笑>啊，这是新疆的运
1: 费，嗯、这倒是这倒是，嗯嗯、啊，新疆又遥远，书又沉重，嗯啊、沉重<笑>我们的书过来以后呢，要付两次运费，你懂吗？这个物流一次运费，他、嗯、只能运到这个布尔津，或者运在运到一个县城。嗯、县城，嗯，到了布尔津是一个县城，到了到了城，到了山上呢。我们是个山，虽然一百公里的路，它不通油嘛，也不通物流嘛。嗯嗯,嗯，我们还要再请另外一个师傅帮我们拉上来，拉上来，哎，一箱子又、哦、要多加给他十块二十块钱。对，嗯、在偏远地方都只有。所以我们每回卖书的时候，人家要打折，我说不打。书我没办法打，我的衣服可以给你打折，书没办法打折。对，确实你算下来哦，因为我们从出版社拿书吧，他给我们的最低折扣是，呃，六零折，就算是那是拿的最低的、嗯，我一般才能拿到七折。嗯，七折。拿到七折的话呢，嗯、你比如说十块钱的书，我七块钱拿来，基本上我要还要另拿两块钱来垫运费，你知道吧？这不是，我才挣一块钱哎。嗯嗯嗯，我觉得你你你你在景区，你既然决定买这本书，就这本书对你是非常有用的，是你觉得值得去买的。我明白，我明白。而且
0: ，本来在不同的地方，那个书的价值也是不一样的。它能够在一个雪山上吹着这边的风来看这本书，它的意境就已经不一样
1: 了。而且还他要千里迢迢的要带回去。我首先，我恭喜他是一个爱书的人，但是，嗯，我又。我又非常讨厌他是一个要跟我讨价还价的 人， 嗯， 就是这样子的一个。而且 呢， 最重要最重要的一点 啊， 哦， 我说了几个五分之一 了， 还有还有一个五分之一 呢， 就是关于新 疆， 关于新疆人 文， 关于新疆历史文 化， 还有关于新疆自然山川这样子的一些书。嗯， 我可以 说， 甚至我的书比自治区。呃，这方面的书比自治区新华书店都要全的，这样一个一个一个，我的台子上摆的这些书，嗯，哇，其实也听西
0: 西讲过，说狐狸书屋其实是喀纳斯街上唯一剩下可以让旅行的人可以逛的地方了。所以，呃，也想问一下，您的书屋能够在二幺九国道的零公里处纪念碑这个地方，呃，就是生长起来，您觉得就是和您在
1: 体制内这些年的工作经历有没有什么关联呢？嗯，至少我是从事过跟书有关的这样子一份职业吧。我我虽然退休了、嗯，我的职业还在延续。嗯嗯嗯嗯，有些领导是退休了就退岗了，我这我退休了，我还觉得我自己自己成立了一个书店，自己过去一个书店就是一个出版社，嗯、你知道吗？你像、哦、呃像什么商务书店呀、啊。三联书店呀，就是一个出版社，所以， oh, oh. 呃，我在这个书屋里头，我觉得我还在依然的在创作，因为什么呢？除了画画以外，我自己还做了很多的做，也没有很多吧，做了一些编和编辑出版有关的一些东西，比如说我做的比较成功的一本书呢，就是手绘的手账本，手账本,本，这个手账本呢，当时也是受这个台湾游客的这个启发，嗯、我们那时候。台湾游客是来书店是最多的，就是他们自己背包里头总是掏出来一个本子呀，嗯、呃，掏出来一个呃很精致的一个手账本。哎呀，我突然就对我启发很大。我接着呢，第二年呢，我就我也做了一个手账本，完全用我手画的方式。因为现在，嗯，每个人都是带着手机，呃，每个人都是摄影师，拍的那个什么哈纳斯的风景，拍的都是高大上的。我就反过来，我就不去拍了，我就用画，用线条去画，用黑白画去画。我把这些风景都把它画出来。呃，你比如说我们的神仙湾啊、月亮湾啊、卧龙湾啊、观鱼台啊，我都把它画出来。画出来呢，因为用那个黑白画的方式去，嗯、呃，呈现呢，一个是，嗯，表现比较直接；另外一个呢，印刷成本很低。我不用彩色印刷，我就是黑白印刷，一个单色印刷。嗯，而且。呃，留有大量的空白，而且我还做的呢非常环保，嗯，不去过塑，用那牛皮纸，嗯，赶明儿我让西西，我给你寄一本，嗯，我想的我寄过去你会喜欢、嗯。太好了，谢谢。那个空白地儿呢就可以盖章子，嗯，我第一年出版的时候呢，嗯、我其实是在上海的一家出版社出，就印了五千本，当年就给卖完了。好、嗯、啊，你知道吗？呃，去年我在那个当当网，为了给一个朋友送。我去，呃，不是当当网，我错了，在淘宝，呃，在这个什么拼多多里头，啊，居然还买了我的一本盗版的这个书，哎呀，我太奇怪了、啊。他们并没有那种用原始印刷的方式，他复印的。我有一一部分呢是在牛皮纸上头印的，因为牛皮纸的这个颜色呀、嗯、很接地气，嗯，而且呢还有一个非常返璞归真的那种感觉。而且把我那个黑白线条的画呢，也印的都吃在纸里头，非常好，特舒服。而且盖章子的时候呢，也特别吃油墨。就是凡是看到我这个书的人呢，哎，都觉得就要买。买了以后呢，我说你看你这上头呢，你们也可以自己再画画，也可以写你的行走笔记。同时呢，你也可以画一些地图，我上头也有手绘地图嘛。嗯，也可以盖章子嗯嗯嗯。他们这些所有的人，除了盖章子以外，他们都不舍得把这个书再污染了。他觉得，哎呦，这么精致，这么好，嗯。同时呢，我还毛遂自荐的，我说我可以给你，呃签名、哎，原作者签名。<笑>那我也要签名，我也要签<笑>、哎，我还没签呢，简直是凑热闹。完<笑>了以后呢，给人家签上名，我说你看，虽然比别的书贵一点，但是物有所值啊。你看有原作者的签名，哎。嗯， 也是我们本书是那个独家销售 呀， 哦， 他们都特别高 兴， 啊， 买了一本又一 本， 还给朋友 送， 嗯， 等 等， 甚至 呢， 还有一些夏令营 啊， 就是那种这个团队庞大到什么程度 啊？ 三十个孩 子， 三十个爸 爸， 三十个妈 妈， 嗯， (笑)可以来二十个奶 奶， 十个爷 爷， 你这一算 哦， 这个小团队就将近一百人。哇，你冲进我书屋来哦，简直是那个！幸亏我的屋顶非常高，我是个七米高的一个一个房间，非常高。除了这个平面，他们站不完哦。那个反正是吵得我都要，我恨不得掉到房梁上去。<笑>而且我的房子是一个尖顶的房子，像个教堂一样的，特别好。我、哦、那个房子，嗯嗯
0: ，我明白。哎，好想来看
1: 一看呀。还<笑>明年来吧<笑>，现在就不要来了、哦、<笑>对对，嗯，你带着你的孩子看星空，完了以后呢，你带着你的话筒来采访。<笑>好，哎，我觉得可以，嗯。还有还你说我的书屋是个宝藏，的确是这样子的。我在书屋里头呢，还做了很多的这种手工的东西。呃，西西给你看了没有？画的衣服，把个旧衣服把它，嗯、就是又把它。明明是
0: 老师画的、嗯，偏要说是我画的，你看看，搞得我每次都不好意思
1: 。<笑>就假装是你画的嘛？
0: <笑>我就觉得其实挺有意思的，就是也也也可能是因为您跟书的这些关系吧，所以这么多年了，然后最后呃
1: 退休以后还是回到书上边。你们要以书会友，知道吧？嗯，对对对，是这样的。我觉得这个出发点就挺好的。嗯，那
0: 那下一个问题啊，就是想问一下段老师，就是呃，您对现在正在选择未来工作的这些年轻人，最后有没有什么建议或者嘱托呢？
1: 哦，这个，这个我哪有资格去嘱托别人呢？嗯，一切都是顺其自然，嗯、真的，谁嘱托谁呀、啊？我也没听过我爸爸的嘱托，他也没说你好好当个编辑吧，你你退休了以后，你去开个狐狸书屋呀，他完全不知道<笑>我今天我今天做的一切，那那这样没有人嘱托我
0: 。嗯我们我们是这样的，我们节目有一个传统呢，就是需要回答上一期嘉宾留下的一个问题。但是呢，上一期嘉宾留下的问题，我觉得，嗯，我还是留给在下一期嘉宾吧。我我更想让您回答的是我们第一期来的嘉宾他提的问题，就是如果不考虑任何的客观限制，您最想要的生活是什么样的
1: ？嗯，就是健康快乐，嗯，有一个美好的家。哎，我们小时候有一个歌，我不知道你们听过了没有，就是，嗯，
0: 刚才发的那个我听过了
1: ，<笑>你听过哦？
0: 哎，西西还说他没听过，他、嗯、不,是不是比你还是，刚发给他的，我就是刚听过，之前没听过。嗯，那个、应该是你们那个年代的童谣，对
1: 对，我们就是。我想要个家，是一个温暖的家，是一个叫什么？嗯。我就觉得，我突然想起那个旋律，嗯，哎呀，怎么唱我也不会了嘿嘿嘿。就是不用有
0: 太大的花园，但是呢，呃，花要有，然后不用有太大的房子，但是哎，要冬天暖，夏天凉。
1: 我我刚才因为听了三遍就记得这几句。呃<笑>、嗯，就是就是你你说我想要的生活其实就是这样的。其实随着年龄的越来越越越大，肯定我就又从书屋又回归到家庭嘛。我我就希望过这种更平静、更祥和、更喜乐，嗯，更安稳的这种生活。
0: 嗯嗯，明白明白。没有，我觉得反正段老师的这种生活方式，自己能够退休了，然后到山里边儿，呃，开一个这样的书屋，也是应该很多人他们希望自己退休之后能达到的状态。只、就是现在我们卷在不同的地方嘛。段老师应该知道什么叫卷 吧， 就是年轻人的那种所谓的奋斗啊。可能这个东西对我们来说还很遥 远， 但是很多很多人的目标就是能够像段老师这 样， 呃， 有一个书 屋， 然后放一些自己喜欢的 书， 然后有自己喜欢的。如果是 我， 我就会觉得 啊， 我一定要像段老师一样卖那种民族风的衣 服， 各种好玩的首饰。但是 呢， 可能可能有些人就不一 样， 想的就是 嗯， 我店里一定要卖点咖啡。所以我觉得嗯。拥有一个书屋吧，可能就是很多人都希望的退休生活。所以，段老师，其实您蛮幸福的，真的。我
1: 我在我的生活里头和我自己所做的这些，呃，事情里头我还尽量尽量的想传播一种美。嗯，包括我选的衣服，嗯、我还是想把我的品质和它的质感、嗯，还有它的设计理念，还有它的这个穿搭风格，我还是想传递给。那些买我衣服的人，嗯，因为我觉得我从我开始学习美术，呃，有这个美的理念的时候啊，我觉得我还有一份责任，包括我给别人奉上煮的这一个奶茶，我要选择的这个壶，我要选择的这个杯子，啊、呃，包括底下的垫的这个底盘儿，我都要有一种形式感的一种呈现。在你这个倒出来的茶的那种那个一瞬间，感受到的那种暖的感觉、嗯，有味道的感觉，给你那个丝丝入扣的那种东西，我觉得这种传递哦，是一种潜移默化的。您的书我
0: 一定要来逛，一定要来。对
1: ，呃<笑>、啊，那好吧好、啊，那我
0: 们最后呢，还是请段老师给我们的下一期嘉宾啊，就是我们的传统要留一道题目，呃，下一期嘉宾必须作答的。然后段老师，你准备留什么题目？嗯、呃。
1: 这个我想问的这个问题啊、哦，可能也是我们大家都都想问的一个问题，就是说，嗯，目前疫情啊、哦，已经困惑了我们差不多有三年了吧。这这三年里头呢，很多事情就是说想做而不能做。那么疫情过了以后，嗯、你你想最想做的一件事儿是什么呢
0: ？好的，问题收到。反正今天真的特别的感谢段老师跟我们聊这么久哇，我们聊了三个多小时，然后嗯、呃，辛苦您了，哎、呃，最辛苦的应该是范范，本来是
1: 一个半小时的时间，<笑>
0: 没事儿，没事儿，没事儿，没事真的挺好的，好吧
1: 、嗯，也希
0: 望我们的各位听众在这一期节目当中有所收获，然后如果喜欢我们的话呢，欢迎点击我们的节目订阅，啊、呃，我们下期再见，大家拜拜，拜拜，欢迎你们到哈纳斯来。对，欢迎大家都去阿拉斯找段老师和西西找狐狸叔，好，来挖挖我们的宝藏。嗯，对对，好吧，好的，那大家再见，拜拜。